0: Quem são os injustos de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9? Comentário de Emaru Persona. Na realidade, toda essa gangue desse versículo é a mesma do versículo seguinte. Lê o contexto. O que que diz lá? No versículo 9, 1 Coríntios 6, 9, né? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus... Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. A outra versão fala, tais fostes alguns de vós. Ou seja... Estas coisas, né, foram alguns de vocês, como fala no Darwin. Mas, aí que vem a diferença. Versículo 11. Mas haver sido lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então percebe que esses do versículo 11 são os do versículo 10, depois de lavados, santificados e justificados. Porque os salvos... Não são um grupo de de Madres Tereza de Calcutá. Não é uma uma turminha de de santinhos, né? O cara que anda assim pela rua. São pecadores. E o que são pecadores? Pecadores são pessoas assim. Então, o o que é um devasso? Um devasso é o que leva uma vida sexual permissiva, aberta, hedonista, né? em outra versão fala os injustos os idólatras idolatria não é só adorar ídolo de pau e e barro idolatria é você ter qualquer coisa que seja o seu Deus que seja aquilo que você preza mais do que qualquer outra coisa se você acha que não pode viver sem a paixão da sua vida você vai sofrer para sempre você é idólatra se você acha que não pode viver sem os seus filhos, você é um idólatra. E muita gente estraga os filhos por ser o dos filhos, por querer controlar os filhos de tal maneira para que os filhos sejam um retrato fiel da sua própria pessoa. Mas os filhos, eles chegam um momento, eles vão ter a vida própria deles, eles vão ter a própria maneira de ser deles, e às vezes a pessoa estraga o filho. E, uh, se, se o seu carro, né? se o seu emprego, tem gente que é idólatra do emprego, o cara o cara se aposenta e morre, porque ele, ele pensava que o emprego dele era... Uma vez eu recebi um e-mail tão triste, era um cara, ele tinha sido presidente de uma das grandes operadoras de cartão de crédito, cartão internacional. E ele escreveu para mim, falou se perguntando se eu podia dar um... Mandou o um currículo dele, <risos> se eu podia fazer um trabalho de coach com ele, né? Porque ele já estava com uma certa idade, ele tinha sido demitido. E isso eles fazem com os... Os da, do, dos postos mais elevados Nessas né? grandes empresas Chegou num momento lá que o cara já é muito caro Porque ele falou ó, Eu tinha avião à minha disposição, avião executivo né Tinha carro com chofer Tinha isso, tinha aquilo Viajava o mundo inteiro pá, 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 pá. A vida dele também, claro Era uma vida muito rica Então esses caras a gente pensa Que eles ganham dinheiro, eles ganham dinheiro Mas para manter a posição Manter o status Ele tem que ir nas grandes festas caras também... Ele tem que estar com as roupas mais caras... A mulher dele tem que estar vestida com com as grifes dos melhores costureiros do mundo... Então ele tem um custo de vida elevadíssimo também... Ele ganha muito dinheiro, mas ele gasta muito dinheiro... E de repente você corta corta a renda desse cara... Com o que ele fica? Só com o custo de vida elevadíssimo... Ele ele é membro do clube de golfe... Os filhos estão na melhor escola de São Paulo, do Rio de Janeiro... Ele tem iate ancorado na, lá na, 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 na. Como é que chama aquele lugar? Na Marina. Ele tem um iate na Marina com manutenção, com marinheiro, com piloto, com tudo, pagando salário o mês inteiro. De repente, te corta, corta, poda a renda dele. Ele entra em parafuso, ainda mais com uma certa idade. E esse cara queria que eu assessorasse ele. Eu falei assim: imagina, imagina se eu tenho competência para assessorar um cara desse, né? Eu vi o currículo dele, né, eu fiquei com vergonha. Mas que ele viu, me viu na internet e achou que, né, que era grande coisa, o marketing pessoal bem feito, tudo. Ele achou que eu tinha alguma coisa. Mas era um problema, porque ele, ele, ele era uma pessoa que, de repente, fugiu. fugiu. O trabalho dele era, era o ídolo. O Deus dele era o trabalho. Então, qualquer pessoa que tenha uh, qualquer coisa que seja um Deus, eu conheci um rapaz. Falei, vamos já conhecer essa história. Eu morava em São Paulo, as crianças eram pequenininhas, a gente reunia em São Paulo, no meu apartamento, e a Elinor, a Elinor vem um dia e falou assim, oh, tem um rapaz que se Mário, e a gente precisava fazer uma visita, porque eles estão numa miséria tremenda, a mulher dele é, é, é faxineira da escola, mas eu percebo que eles, eles não têm jeito de pessoas pessoa simples, Aí nós compramos, juntamos lá, fizemos uma vaquinha, comprando umas cestas básicas lá, um monte de comida, levamos na casa desse homem. Era um bairro perdido lá, no fim de mundo de São Paulo, aquele lugar bem barra pesada. Chegamos lá, a casa dele, na realidade, era uma casa caindo aos pedaços, que ele invadiu. Era uma casa abandonada que ele invadiu. E no quintal da casa tinha uma Chris Craft Constellation, vocês que moram em Salvador, talvez tenham visto uma Chris Craft Constellation, que era o yacht, né a lancha mais famosa que tinha nos anos 40, 50, 60, era a Chris Craft Constellation. Era uma, um, um barco de cabine né, com dois motores diesel, uma coisa linda, E tava no quintal, escorada com pausa assim, aquela coisa imensa. Porque quando você vê um barco debaixo, você vê o barco na água é uma coisa, mas você vê o barco na terra ele é grande para burro porque ali dentro tem um apartamento, né? No casco dele, lá, escondido atrás do casco. O livro me que que é isso? Que que é isso aqui? Olha como é que uma pessoa fica idólica. Aí ele contou a história dele. Ele era fabricante, ele tinha uma indústria de cadeiras no Paraná, de móveis no Paraná. Ele perdeu tudo, tudo que ele tinha, ele perdeu, tudo, e aí ficou devendo para meio mundo. Aí o que ele fez? Ele conseguiu pegar umas malas, umas coisas lá, pegar carona, foi até num caminhão, acho caminhão, ele pegou carona, ele, a mulher, os filhos eram pequenos, aquela era a segunda mulher dele, e vieram para São Paulo, para se esconder em São Paulo, e acharam essa casa abandonada e entraram na casa. Só que teve um problema, ele conseguiu também, aliás, agora que eu lembrei, o caminhão, o caminhão Cegonha, ele conseguiu um caminhão Cegonha para trazer a Chris Craft e a lancha e deixar em Santos, deixar no porto de Santos, lá num no, no lugar lá, lá no, fora d'água, né, num canto lá. Aí ele veio para São Paulo, só que aí começaram a chegar as contas também do, do aluguel do terreno lá da lancha. Aí ele conseguiu trazer a lancha para São Paulo, porque a lancha era inviável. Ela precisava de reforma Mas era o xodó da vida dele Então pôs a lancha no quintal Mas aí aconteceu o seguinte Um bairro muito pobre, muito barra pesada Aquela lancha com um monte De de metais de bronze né, Tudo bronze Aquelas coisas tudo bronze Ah, Cada manhã que ele ia olhar Tinha sumido um pedaço da da lancha A molecada ia lá e arrancava durante a noite né? Então ele precisava de dinheiro Para consertar a lancha e vender Mas para ganhar dinheiro, ele tinha que sair de casa para trabalhar. E não podia sair de casa. Porque se ele saísse de casa, iam roubar mais pedaços da lancha. Então ele ficou num impasse. Ele tinha uma lancha que não dava para vender para ninguém, com dois motores diesel dentro da lancha, que precisavam peças para arrumar, todo um casco que precisava de reforma. A mulher fazendo faxina na escola e pegando fim de feira, ela ia no fim de feira para catar aqueles tomates no chão, tudo aquilo que varriam das. Nas barracas, ela enchia um saco E levava para casa para fazer sopa Para as crianças Olha o impasse, eu falei, chamava-se Mário Eu falei para ele, Mário, você quer resolver o seu problema? Uh, eu quero Estou pedindo a Deus uma maneira de resolver O seu problema aqui Para poder eu conseguir um emprego E trabalhar, porque o cara era, era estudado O cara tinha conhecimento Ele tinha habilidades né? Eu falei Tudo que você precisa para resolver o seu problema É uma caixa de fósforo como assim uma caixa de fósforo? Põe fogo na lancha. Não! Imagina. Põe fogo na lancha. A lancha é o seu ídolo. Você vive em função da lancha. Você não pode sair de casa por causa da lancha. Você não pode arrumar um emprego por causa da lancha. Você não pode ganhar dinheiro também para consertar a lancha. Então você vive. A lancha é o seu estorbo, é o seu ídolo. Põe fogo nessa porcaria aí pronto. Se livra disso. Então isso aí é da idolatria. Quando fala idólatras aqui da passagem, eu não sei o que ele fez depois. A Elinor talvez saiba, porque eu, eu acabei perdendo o contato, mas Ele sabe. Só que tem 40 anos atrás, quase, né? Trinta e tantos anos atrás foi isso. Nem sei se é vivo ainda, rapaz. Mas esse é o. esses aqui idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas. Não preciso explicar o que, que é, né? Ladrão, avarento. Avarento é amante de dinheiro. Isso aqui, ó é o que ensinam as igrejas do, do Evangelho da Prosperidade, ensina você a ser avarento, a querer mais, mais, mais dinheiro. Bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Então todos esses, quando eles são salvos, eles viram o versículo 11, que eles são santos agora. Então todos nós éramos isso. Alguém fala assim, ah, mas eu não era homossexual, ah, eu não era ladrão, eu não Todos nós éramos pecadores. Do coração do homem Saem todas essas coisas Então estava, veio no pacote É que você não abriu todo o pacote Porque se você você abrisse uma gavetinha dele Tinha lá essas coisas também Por que que você vê às vezes no jornal Que o cara mata a família inteira, por exemplo Aí tu não fala assim Nossa, o homem era tão bom Tão amoroso com as crianças Não fazia mal com uma mosca Pois é, ele abriu a gavetinha Das outras coisas que tinha no coração dele E mandou, mandou ver um exemplo muito bom para entender isso, digamos que aqui, em qualquer uma dessas passagens aí que fala, né, dos que não herdarão, estivesse escrito assim, nem os pugilistas, nem os pugilistas, né, os caras que lutam, lutam boxe. Agora você imagina eu, com 65 anos, o cara fecha meu carro na rua, dá uma fechada, bate no carro, alguma coisa assim, eu desço do carro, Vou tirar satisfação com ele, ele vai tirar satisfação comigo... A coisa esquenta e eu... Pum... Dou um soco no nariz dele... Pronto... Perdi a salvação... Não... Eu nunca fui pugilista... E o fato de ter dado um soco no nariz dele... Não faz de mim um pugilista... Porque se eu entrar no ringue... Eu sou morto em 30 segundos... É nocaute... Já na... na hora que dá o bongo... É pim... Pum, já cai... Não dá nem tempo de pensar... Então é isso... É o que caracteriza essas pessoas... Então, essas pessoas são caracterizadas por isso. O cara é um bêbado, como fala lá, um beberrão, porque todo mundo conhece ele como um beberrão, porque ele está sempre bêbado, ele está sempre alcoolizado. O cara é bandido porque a profissão dele é bandido. Ele é criminoso por profissão. Ele é matador profissional, ele é assassino profissional, também. Ele está nessa. Qualquer uma da coisa. Ah, ele ele é. Por exemplo, hoje está muito em voga isso, né? que aqui fala nem os, os efeminados nem os sodomitas. Bom, o cara pode cair num pecado desses, mas ele o, é diferente daquele que é. Ele é caracterizado por isso. Ele põe lá na, no, no Facebook, ele põe um arco-íris na, na, no perfil dele, ele vai na parada gay, ele vai. Ele é uma pessoa que incorpora esse tipo de, de coisa, esse tipo de pecado. Assim como é o, 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 o Comilão. O Comilão. Esse aqui fala, ó, esse aí não, normalmente tem aquele, aquele ditado, né? Crente não bebe, mas come que é uma bênção. É aqui esse de Gálatas, né? Que ele fala o. Como é que ele fala aqui em Gálatas? É os, os. glutões, não. Cinco. É aqui, ó. Veja só que está na mesma lista de homicídio, bebedice, glutonaria. Glutonaria, comer demais. Então tem gente que vive para comer. Tem gente que você sabe, você fala assim, não, esse cara é glutão. Só pensa em comer. Está estourando aí. de Parece um, ba- um balão e não para de comer, não... não cuida da saúde. É um glutão. Então, uma coisa é você, eventualmente, né, você chega na casa da sogra, tem aquela macarronada no domingo, que você está com fome, você come demais. Isso não fez você um glutão. Foi um eventual que você deslizou ali, escorregou, né? Mas é diferente daquele que vive para essa coisa. É isso que o caracteriza. É nesse sentido. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net